0: Hej och välkommen till avsnitt två av min podd Pep Talk Attraktionslagen och mindfulness med mig Sofia Abraham Det här avsnittet har jag tänkt ska handla lite om min resa helt enkelt Jag gick väl in lite grann på det i, i tidigare avsnittet eller mitt pilotavsnitt kan man säga, men det här avsnittet ska vara helt tillägnat till det för att jag tänker att det kan vara nyttigt och lite spännande att höra om hur jag kom dit jag är nu. Och vad jag har varit med om så att säga, i den här resan som ju livet är. Och framförallt fokuserat då på mindfulness och hur jag har använt mig av attraktionslagen och vad jag har lärt mig av den framförallt så vi sätter igång jag hoppas jag kan få någon sån här rolig ginger eller någonting i något avsnitt men jag börjar så här helt enkelt att rakt upp och ner bara sätta mig upp och prata så välkomna, nu kör vi jag kan väl gå tillbaka från början när jag var liten jag är uppvuxen på landet väldigt härlig barndom Och jag kan väl säga att jag kände tidigt att jag hade liksom som en connection. Det inser jag ju nu, det inser jag ju inte då. Men jag var väldigt liksom spirituell och och hade ganska stora sådana känslor av att vara en del av någonting större helt enkelt. Och det minns jag liksom när jag var liten och jag jag hade liksom händelser... När när jag var liten som var utmaningar med anhöriga och närstående. Som som verkligen tog fram den här känslan hos mig. Att det finns något större och det finns något större som kan hjälpa oss i svåra situationer. Som jag idag säger är universum, the divine... the great spirit, alltså whatever you call it, liksom, gud du kan kalla det vad du vill och utifrån dig själv, men det här större, det här man känner liksom i kroppen är förenat med att vara en del av något större att alltid vara supportad och att märka att, you know, att det finns någonting här, någon hör mig ungefär så men under mina tonår och högstadie och och gymnasiet och sådär. Så jag har väl alltid manifesterat saker. Och manifestera är ju att kalla in saker i ditt liv. Beroende på vad du vill ha. Och det kan man ju göra både med bra och dåliga saker. Och det är ju lite det som är attraktionslagen också. Att det du fokuserar på, det är det du får tillbaka. För så enkelt, det är så enkelt. Och det är så. Och med det inte sagt att livet inte ställer oss inför svårigheter- för det stämmer inte livet är inte en rak bana. det är det här jag tror många har fått lite fel uppfattning om kring love attraction eh, och det här med mindfulness men det kan jag gå in på lite strax um, när jag var i tonåren så tänkte jag, jag brukade säga så här att jag förväntar mig det värsta så blir jag i alla fall positivt överraskad om det inte kommer och idag känner jag bara mm, vad bra, för att det är ju inte en jätterolig livssyn, så att säga. Ehm, och där är jag inte idag, om man säger så. Men det var, det var liksom den viben jag hade under de här åren. Och väldigt mycket att jag lät omgivningen påverka. Jag hade inte så högt... Jag såg inte på mig själv med några positiva ögon. Jag kunde vara otroligt negativt inställd till mitt utseende och till hur jag var och vart jag kom ifrån. Och... Allt det här hade jag. Jag sträglade väldigt mycket med det och det har jag även gjort i vuxen ålder. Men jag inser ju att det var väldigt mycket som hände under de här åren som gjorde det. Som jag lät påverka mig. Jag lät komma mig in på livet. Jag lät andra bestämma hur jag skulle se på mig själv. Ehm, helt enkelt. Och jag hade inte tillräckligt bra självförtroende i mig själv. Jag älskade inte mig själv särskilt mycket och tyck- trodde inte att jag var något speciellt, liksom vilket vi egentligen alla är. Um, så med facit i hand kan det kännas väldigt uh, trist att det såg ut så, för det är ju jättesynd. Um, men som jag tror jag nämnde detta lite i mitt första avsnitt, um, att någonstans kom väl en vändpunkt. Jag har väl alltid haft en väldigt stark intuition Eh, vissa saker har jag varit Nej, men jag, jag vet det här eh, min man då är fotbollsspelare och han var på en mycket lägre nivå än en elitnivå när vi, 2015 ungefär och då bara fick jag en känsla för att jag, jag pluggade i Göteborg och pendlade och åkte alltid förbi Gamla Ullevi och Blåvitt var hans favoritlag hade alltid varit en pojkdröm liksom spela där men han var, eh, han var väl 24 då eller någonting och för många i den branschen så har ju tåget gått då. Har du inte kommit så långt då, då, då kanske du inte kommer så mycket längre. Och han var då i division två. För det som gillar fotboll så är det så här. Ja, det är ganska många steg upp att komma upp till Allsvenskan. Särskilt en klubb som Blåvitt. Men jag åkte förbi där och jag var bara så här. You know what? Du kommer spela där. Och han var så här, men vad, vad pratar du om? Jag är ju på en helt mycket lägre nivå. Hur ska jag någonsin ta mig dit? Typ. Men sanna mina ord, tre år senare var han där och skrev på. Och det där visste jag hela tiden. Och det var, jag bara hade så här, Jag bara visste det. Och det är fler sådana saker som liksom har hänt under livet. Och jag har tyvärr inte alltid lyssnat på min intuition och kunnat liksom vila på den och kunna ta beslut utifrån den. Men det är något jag har fått lära mig mer och mer och mer och mer. Och det är läskigt när man, när man lär sig att lyssna på den. Det är läskigt att våga lita på den. För att ens rädslosdyrda hjärna För våra hjärnor är rädslor Den vill ju alltid säga något annat. Men alla de här händelserna någonstans har gjort att jag har kommit väldigt långt i det här, känner jag själv. Men i alla fall, vändpunkten ungefär sex år sedan då. Så var jag gravid. Jag gjorde väl som många andra, jag läste The Secret- (laughs) Den boken öppnade mina ögon lite. Men den, det är en bok som jag definitivt rekommenderar att läsa. Jag är också en bokälskare av rang. Så att jag har många böcker att rekommendera. Vilket jag har tänkt spela in på Youtube faktiskt. Lite sådana bookreviews. Men i alla fall. Jag läste den och insåg att jag var väldigt orolig för att jag var gravid. Mitt första barn, Sargon, min man då var... Han hade liksom borta matcher och det var väldigt mycket så här: oh, när, när ska jag föda, kommer jag vara hemma själv? eller Vad ska Det var väldigt mycket sådana saker för att han hade många bortamatcher och var borta mycket. Och det har egentligen varit fallet, vi har två döttrar och det har varit fallet båda gångerna. Plus att när min första dotter då var beräknad det var i juni månad 2018 då bodde vi då i Karlskoga eller DG Och då skulle de stänga förlossningen där. Och jag ville väldigt gärna föda där. För att de hade så gott rykte, och det är så synd för den är stängd idag. Det finns inte kvar, och det tycker jag är beklagligt faktiskt. Och då var jag sen, nej, vet du vad? Jag hade läst The Secret. Jag fokuserade på att nej, hon ska komma innan. De stänger för sommaren. Hon kommer tidigare för hon har beräknat precis när de skulle stänga. Och då hade vi fått åka och föda i Örebro. Och det ville inte jag helst. Och så liksom gick jag och fokuserade på de här sakerna. Jag fokuserade att det skulle gå bra. Att allt skulle gå bra med oss. Att Sargon inte skulle vara borta på någon match. Eller någonting utan att han skulle kunna vara med. Och att hon skulle komma då tidigare. Och jag what? att did it. Hon kom en vecka tidigare. Vi var kvar där över hela helgen. Och fick den här trygga starten. så Precis som jag ville. Och han var hemma. Och då var min första så här. Oj. Det här funkar ju ganska bra. När man väljer att fokusera på rätt saker. Sen har jag väl varit lite slapp i min attraktion. Kan man väl säga. liksom Att jag har inte riktigt fokuserat på det fullt ut och där, därav får man ju olika resultat helt enkelt. Um, men de stora så att säga händelserna är ju då till exempel när min man gick till Blåvitt som jag kände var så här. det är såklart han som <tog> tagit sig dit och tack vare hans prestationer. Men det var, det var ett starkt tecken på att min intuition liksom faktiskt kan hjälpa till. <tog> och um, födslarna Av båda mina barn För att två år senare 2020, corona um, Jag skulle få barn i augusti um, Sargon hade ständiga matcher För att de skulle ta igen säsongen lite senare Så det var mycket matcher um, Och jag attraherade på dagen Faktiskt När hon skulle komma Och det är ingen slump liksom. Jag attraherade att hon skulle komma snabbt Och att hon skulle komma Innan han åkte iväg på en match Till Kalmar vill jag minnas att det var. Det är inte säkert det var det, men, um, Hon kom natten innan. Uh, precis som jag hade sagt. För han hade match några dagar innan dess också. Så vi hade liksom en lucka. Där det var så här. Hon måste komma då. Och hon måste komma snabbt. För jag var lite stressad över att behöva... Jag liksom var stressad över att behöva vara kvar på sjukhus länge. Som jag var då med mitt första barn. Men um, guess what? Hon kom i parkeringen utanför. Så kanske det var en... Ett tips till mig själv att att liksom tuna lite grann. För att så snabbt behöver det inte gå. Allt gick bra. Hon kom på parkeringen utanför Östra sjukhuset. Och sex timmar senare var vi hemma. Så det var min liksom... Båda de har jag verkligen... Jag har bara repeterat mina mantran. Och verkligen varit så här. Jag kommer inte fokusera på något annat än att det här blir precis så som jag vill. Liksom. Och sen har jag ändå varit öppen för att... Okej, okay, kan det bli bättre än så här? Ja, då blir det det. Men jag kommer inte fokusera på... Oron, rädslorna att det ska bli fel. Jag kommer inte fokusera på det för det hjälper mig inte överhuvudtaget. Och jag har också haft ett företag. Det skulle jag kunna gå in på också i ett annat avsnitt för där har jag lärt mig oändligt mycket. Alltså o- <går> oändligt mycket. Dåliga saker skulle jag vilja säga. Att inte vara i alignment. Det har jag lärt mig där men det har gett mig så 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 mycket jag tror inte på det här med misslyckanden alltså det är alltid bara en fingervisning det är en läxa som måste läras och tills man har lärt sig den här läxan så kommer det komma upp i livet på massa olika sätt så det är bara att välja att ta till sig det om man är i en jobbig situation ta till dig, vad kan du lära dig vad, vad, vad kan du tänka dig att du behöver få ut av det här det är väldigt viktigt liksom. men företaget det var en ganska spännande för att jag har haft ett inredningsföretag där jag var stylist och inredare då och jag bokstavligen attraherade- att jag skulle få ett stylistlager till mig. Och så fick jag det. Inte för att gå in på detaljer- utan det kan vi ta någon annan gång. Men det hände. Och sen, med facit i hand- så blev inte det bra ändå. Men det var det jag ville attrahera. Och that's what I got. Um, vi flyttade hit till Göteborg- från Karlskoga, för vi har varit några vänner där- jag attregerade på datumet att vi skulle få tillgång till vår lägenhet för det var väldigt högst oklart och vi skulle antagligen få vänta flera veckor utan att ha något mellanboende ni som kanske är tillsammans med någon som har spelat fotboll ni förstår nog det här det är snabba flyttar och man kan stå utan boende ett tag och inte riktigt veta hur man ska lösa det det kan bli hotell, det kan bli att man får bo hos någon familjemedlem eller whatever jag sa så här: vet du vad det kommer bli det här datumet jag kommer inte lyssna på någon som säger något annat till mig och det blev det datumet. Um, för det var också det bästa, uppenbarligen. Um, och um, sen har jag ju liksom, sen då jag läste The Secret 2017 18 där. Då har jag ju verkligen slukat så mycket i bokväg. Jag har lyssnat på böcker, jag har läst böcker, jag har lärt mig om alla möjliga liksom, metoder. Jag använder mig väldigt, väldigt mycket av meditation. Human design är någonting som är i mitt hjärta verkligen. Oh, jag älskar Human Design. Det har underlättat mitt liv. Vet inte vad det är, lägg en googling. Uh, för jag tänker att jag kommer ha avsnitt som är tillägnade de här sakerna också. De här olika användningssätt. Liksom, de här olika tipsen jag har över hur du ska förändra. Ditt mindset, ditt liv, hur du ska gräva djupt inom dig. Och det är en jättesvår resa att göra. Men det är så värt det. För jag känner ju att det här som man blev triggad av kanske förr. Det, det bekommer mig inte nu. Jag bryr mig inte om samma saker. Och det är så himla skönt att kunna känna den känslan. Um, jag använder mig också väldigt mycket kring liksom, EFT-tapping- det är också ett starkt tips jag har. Om du känner att du har blockeringar mentalt eller om du känner att du behöver hjälp att liksom släppa vissa känslor så är EFT, EFT tapping. Google it. Alltså, ni kommer inte vara ledsna över att ni har börjat lära er det. Det tog mig några år att liksom få in den snitsen men nu gör jag det flera gånger per dag. Det är Man använder akupunkturpunkter som man tappar på. Samtidigt som man rabblar vissa mantran då för att göra om sitt, sina blockeringar och, och sina negativa bilder av sig själv. Eller skapa mer självkärlek. Och det har jag främst gjort för att jag har haft väldigt mycket blockeringar kring mitt självvärde egentligen. Så att det här var väl på ett ungefär, jag hoppas inte det blir för rörigt nu. För det är väldigt lätt att man liksom snurrar in sig i det man pratar om. Men det här är väl i stora drag skulle jag säga. Det här är min resa fram tills idag. Och här, här är jag idag. Um, och jag kan säga att jag är inte perfekt. Kommer aldrig att bli heller. Och den här inre resan vi gör, den kommer man aldrig det är en resa utan mål någonstans. Vi har alltid saker att jobba med. Och livet ger dig någonstans saker som kommer påverka dig negativt. Som du kommer vara så här. Varför händer detta mig? Men jag tycker att det viktigaste om man är i en sån situation eller en sån period i livet är att fråga sig Okej, okay, vad kan jag lära mig av det här? Hur kan jag se på det här med kärlek istället? Och det låter kanske så enkelt och det är det inte. Absolut inte. Du måste gräva så djupt för att vi, det vi känner, våra blockeringar vi har, våra tankar om vad vi egentligen tror är möjligt i livet de grundas så tidigt. Vi formas så mycket redan som barn. Och sen kanske vi aldrig mer funderar över dem. Vi bara lever efter dem. Och då får vi också ett liv efter dem. Då får vi ett liv som kanske inte är alls så fantastiskt som det skulle kunna vara. Det handlar någonstans om att våga bryta barriärer och göra om sin tillvaro. Och göra våga födas på nytt kan man nästan säga. Fast det är en process som tar tid och den måste få ta tid. Och det är såklart olika hur ens liv ser ut, hur djupa så att säga, ens spår är. Man kan ha trauma från barndomen som behöver liksom läkas. Men det behöver göras. Det är ett jobb som behöver göras för att våra hjärnor kommer gå i samma spår hela tiden. Och det är en ständig så att säga, kamp mot sin egen hjärna kan man säga. Det är egot mot den här inre rösten som man har. Och som man verkligen bör lyssna på. För den inre rösten säger dig någonting. Och den är inte logisk. Och den den skriker inte. Den är inte rädd. Utan den här inneliggande känslan av att jag vet ju svaret på det här. Jag vet ju vad jag ska göra i den här situationen. Jag vet ju vad jag gör för fel här eller här. Och att inte blejma sig själv för det. Utan att förlåta sig själv för det. Och att faktiskt bara konstaterat, you know, att jag lyssnar för mycket på min rädsla. Och det är så användbart att bara acknowledge vad du gör. Varför tänker jag så här? Det är ett ständigt ifrågasättande. Och det är det här som sker väldigt mycket när när man har vad som kallas ett uppvaknande någonstans. När man vaknar upp till att, wow, det här jag har trott, det här jag har intalat mig själv, det här jag tror är svårt. Det här tror jag om mig själv och mitt utseende och mitt liv och vad som är möjligt i min vardag, yrken. Allt det går fråga ifrågasätta. Då har man... Det, det, det är en väldigt speciell period när man, liksom, man ifrågasätter allt. Hela ens existens. Och det kommer hända om man väljer att gå igenom och lära sig. Men jag känner att det är en så fantastisk resa. Man får så fantastisk belöning. Ehm... Um. Så jag kommer gå in i varje avsnitt på lite olika saker. Som jag vill liksom tillägna varje avsnitt till. Um, som kan hjälpa till. Som kan utveckla även andra. Och tips på hur jag har tagit mig där jag är idag. Vilket är en lång bit. Jag är inte framme och jag tror aldrig jag är framme som sagt. Um, men jag har verkligen förändrat min tillvaro. Mitt liv. Jag har förändrat hur jag ser på allt. På mig själv. På min omgivning på vad som är möjligt. Allt fantastiskt är möjligt och det bästa har inte hänt än. Det tror jag också. Så tack för att du har lyssnat, om du har lyssnat ända hit. Du får jättegärna prenumerera och betygsätta och höra av er um, med feedback och så vidare. Um, så tack för det här. Nu är vi igång. Jag tänker att det kommer som sagt ett avsnitt i veckan. Vilket är. Ja, det här är så kul. Så tack för att du har lyssnat.